0: Herzlich willkommen zu einer neuen audio folge von Thomas Chelmy. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute, Führungsprinzipien für herausragende Leistung. In meiner Arbeit mit Führungskräften werde ich von diesen oft gefragt, was denn so die wesentlichen Grundprinzipien sind für herausragende Leistung. Womit kann ich meine Mitarbeiter zu noch mehr Leistung antreiben, zu noch mehr Leistung motivieren, zu noch mehr Leistung bringen? Nun, natürlich gibt es äh, im Zusammenhang mit Führung diverse Aspekte, die zu herausragender Leistung führen. Drei davon möchte ich in diesem Podcast kurz etwas näher beleuchten. Sie sind ganz, ganz wesentlich, wenn es äh, um effektive Führung geht, weil sie sicherstellen, dass der Menschlichkeitsaspekt in der Führung ausreichend berücksichtigt wird. Wir führen Menschen. Leadership ist die menschenorientierte Seite von Führung. Management wäre die mehr Aufgaben-prozessorientierte Seite von Führung. Bei Leadership reden wir wirklich von Mobilisierung von Menschen. Und Dwight Eisenhower hat, hat einmal Führung sehr schön definiert in dem er gesagt hat, Führung oder Leadership ist, jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was er tun soll, weil er es will. Der letzte Teil des Satzes ist wichtig. Weil sonst bin ich mit einem Command-and-Control-Approach äh, unterwegs und gebe Anordnungen und ja, die Leute sollen tun, was man ihnen sagt. Kann man so machen? Man kann als Unternehmen auch erfolgreich sein so. Das äh, funktioniert schon. Muss man aber nicht. Ja. Meistens kommt ein solcher Command-and-Control-Ansatz äh, mit einem gewissen Preis. Und der Preis heißt häufig äh, hohe Mitarbeiterfluktuation zum Beispiel. Solange natürlich genügend Mitarbeiter vor der Tür stehen oder potenzielle Mitarbeiter vor der Tür stehen, die ins Unternehmen rein wollen, zum Beispiel, weil hohe Löhne bezahlt werden, dann ist dieser Preis kalkulierbar, auch wenn er natürlich zu hohen Kosten führt. Ich kenne persönlich ein Unternehmen, bei dem Teil der, des Führungsverständnisses genau dieser Ansatz ist. Mitdenken ist nicht erwünscht. Die Mitarbeiter sollen tun, was man ihnen sagt. Wie gesagt, kann man so machen, muss man aber nicht. Führungsprinzipien für herausragende Leistungen im, äh, in unserem heutigen Zeitalter sind die folgenden. Nummer 1. Positiver Fokus. Nummer 2. Authentizität. Und Nummer 3. Vertrauen. Auf diese drei möchte ich nun näher eingehen. Positiver Fokus. Was heißt das? Ich habe an anderer Stelle schon darauf hingewiesen, dass wir als Menschen einer, na, nicht nur einer, mehreren Wahrnehmungsverzerrungen unterliegen. Eine davon ist der sogenannte Negative Bias, das heißt die Negativverzerrung, die wir in unserer Wahrnehmung haben. Alles, was wir als negativ bewerten, hat ähm, automatisch auf unsere Aufmerksamkeit einen großen eine große Anziehungskraft wirkt wie ein Magnet und wirkt auch noch wie ein Vergrößerungsglas. Wir sehen, positiv, wir sehen negative Dinge sehr viel stärker als positive. Und gerade für Führungskräfte bedeutet das natürlich, wenn ich als Führungskraft mit diesem Negativfokus unterwegs bin oder quasi in einem konstanten Problemlösungsfokus unterwegs bin, was sehe ich dann vor allem? dann sehe ich Probleme, Missstände und Abweichungen. Und wozu gebe ich dann Rückmeldung oder Feedback? Ja, natürlich, genau dazu. Das führt auf der Mitarbeiterseite dazu, dass ich dann so Dinge höre wie, naja, vom Chef hört man eigentlich nur was, wenn was nicht in Ordnung ist oder wenn Fehler passiert ist. Sonst hört man nichts. Schade, denn heute ist erwiesenermaßen dieser positive Fokus oder das, Posit das Rückmelden von, von guter Leistung sehr viel wirksamer und hat eine sehr verstärkende Wirkung, die weit über das reine Anbringen von Kritik hinausgeht. Und da vergeben Sie sich sehr viel Potenzial in der Mitarbeiterführung, wenn Sie äh, diesen positiven Fokus in der Führungsarbeit nicht nutzen. Führungskräfte, die mit diesem Problemlösungsfokus unterwegs sind und man könnte sagen, auf Mangel ausgerichtet sind, sehen logischerweise vor allem oder nur Probleme. Damit schaffen sie ein Klima, in dem im schlimmsten Fall das Überleben das Ziel ist, das die Mitarbeiter verfolgen. Ein Klima von psychologischer Bedrohung, im schlimmsten Fall zucken alle zusammen, wenn der Chef reinkommt. In einem solchen Klima neigen die Mitarbeiter tendenziell dazu, Fehler zu vertuschen, Ideen nicht weiterzugeben, für Rückendeckung zu sorgen und ihr eigenes Revier zu verteidigen. Silo-Denken ist eine Folge davon. Wenn es Ihnen als Führungskraft gelingt, Ihren Fokus auszudehnen und auch Lösungen und Möglichkeiten in den Vordergrund zu stellen und Ihre Mitarbeiter auch mal dabei zu ertappen, wie Sie etwas richtig machen, wie Sie etwas gut machen, entsteht ein ganz anderes Klima. Es entsteht ein Klima, in dem Wachstum und Entwicklung die Erwartung ist. Ein Klima, in dem Mitarbeiter viel mehr dazu neigen, aus Fehlern zu lernen, kreative Ideen auszutauschen, offen, vertrauensvoll zu sagen, was sie denken, Fehler einzugestehen, weil sie wissen, das kostet mich nicht mein Kopf, sondern es ist wieder mal einmal mehr eine Gelegenheit für mich und für das ganze Team zu lernen. Ich komme selber ja aus der Aviatik, aus der Luftfahrt, wo diese Fehlerkultur nicht nur nice-to-have ist, sondern ein absolutes Killer-Kriterium, weil sicherheitsrelevant. Dort muss ein Klima herrschen, in dem es sicher ist und man sich sicher fühlen kann, Fehler zuzugeben. In der Regel entsteht dadurch auch sehr viel mehr ein Klima von gegenseitiger Unterstützung. Die Schwierigkeit liegt einmal mehr bei der Wahrnehmungssteuerung der Führungskraft. Denn wenn die Führungskraft, wenn die Führungsperson natürlich im, äh, im Jagdmodus unterwegs ist, im Problemmodus unterwegs ist und äh, vor allem auf negative Aspekte, Fehler, Abweichungen und so weiter Rückmeldung gibt, dann entsteht bei den Mitarbeitern tendenziell ein latenter Stress. Ein latentes Stress angespannt sein, eine latente Bedrohung. Was dazu führt, dass äh, Mitarbeiter sich außerhalb der Arbeitszeit entsprechende Ersatzbefriedigungen suchen, sei das im Sport, sei das im Shopping, im äh, Genussmittelmissbrauch oder anderen Ersatzbefriedigungen. Was wäre, wenn wir dieses Engagement, das wir teilweise in der Freizeit an den Tag legen, und Sehen und Erleben bei Mitarbeitern auch im Unternehmen äh, sehen würden. Das hat sehr viel mit der Qualität der Führung zu tun. Positiver Fokus heißt allerdings nicht, dass wir nur noch mit der rosa Brille herumlaufen und äh, nur noch über positive Dinge reden und alles Negative oder alle Abweichungen einfach ignorieren. Beileibe nicht. Wenn Sie als Führungskraft äh, unterwegs sind, dann achten Sie unbedingt auf Fehler und Abweichungen und kümmern Sie sich unbedingt um Probleme. Die äh, Ermutigung hier meinerseits ist eben einfach auch darauf zu achten, was gut läuft. Und es gibt auch hier Untersuchungen, die äh, ein ideales Verhältnis aufzeigen, nämlich zwischen äh, positiven Rückmeldungen, zwischen positiv geprägten Interaktionen und äh, negativen oder kritischen Interaktionen. Und das Verhältnis ist 3 zu 1. Das heißt, drei positive Interaktionen für jede kritische Interaktion führen dazu, dass sie als Führungsperson als tendenziell positiv wahrgenommen werden. Und das hat natürlich zu tun wieder mit dieser Wahrnehmungsverzerrung, die auch auf Mitarbeiterseite natürlich ein Thema ist. Das heißt, wenn Sie als Führungskraft eine kritische Interaktion versuchen mit einer positiven Interaktion auszugleichen und dann glauben, dass Sie als positiv wahrgenommen werden, dann äh, täuschen Sie sich. Selbst bei 2 zu 1 werden Sie eher als neutral wahrgenommen. Erst beim Verhältnis 3 zu 1 äh, werden Sie als tendenziell eher positiv wahrgenommen. Das zweite Grundprinzip für herausragende Leistung ist Authentizität. Worum geht es bei äh, diesem Begriff? Grundsätzlich sind es zwei Komponenten, die Authentizität ausmachen. Zum einen ist es das Thema Echtheit. Echt zu sein im ganzen Verhalten, im ganzen Auftreten. Echt, indem ich mutig zeige, wer ich wirklich bin das wahre Ich zeige, auch wenn ich mich dabei vielleicht ein wenig unbehaglich fühle. Und der zweite Aspekt, die zweite Komponente ist Verwundbarkeit. Die Bereitschaft zuzugeben, dass ich nicht die Lösung für alle Probleme habe. Nicht das größte Talent und das gesamte Wissen habe, das in jeder Situation erforderlich ist. Stellen Sie sich vor, dass Sie sich als Führungskraft vor Ihr Team hinstellen ohne Panzerung, ohne Visier, ohne Helm und sich zeigen als der, der sie sind oder als die, die sie sind und eingestehen, dass sie gerade nicht weiter wissen oder eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, gerade etwas falsch entschieden haben. Was glauben sie passiert mit ihrer Glaubwürdigkeit in dem Moment? Ja, natürlich. Sie geht hoch. Ihre Glaubwürdigkeit und ihre Akzeptanz als Vorgesetzter, als Vorgesetzte gehen hoch, nehmen zu, obwohl sie gerade eine vermeintliche Schwäche zugegeben haben. Und zwar genau deshalb, weil sie als Mensch und als menschlich gesehen werden. Eine unaufrichtige Führungskraft, die mit einer Maske unterwegs ist, mit der Einstellung »Fahre ja niemals deinen Schutzschild herunter«, schafft ein Klima, in dem nur Perfektion erlaubt ist, in dem Teammitglieder dazu neigen, Fehler zu vertuschen, nicht um Hilfe zu bitten und tendenziell wenig Engagement zu zeigen. Demgegenüber schafft eine Führungskraft, die den Mut hat, sich selbst zu sein und andere auch dazu ermutigt, ein Klima, in dem die individuellen Stärken und Potenziale jedes Einzelnen natürlich wirksam ausgelebt und eingesetzt werden können. Teammitglieder neigen tendenziell in diesem Klima eher dazu, ihre Stärken weiterzuentwickeln, um Hilfe zu bitten, aber gegenseitig auch Hilfe zu leisten und sich zu unterstützen, sich verbunden zu fühlen und deshalb mehr Engagement zu zeigen. Und der letzte Aspekt, das letzte Grundprinzip für herausragende Leistung ist Vertrauen. Vertrauen in die Mitarbeitenden. Vertrauen der Mitarbeiter in die Führungskraft. Wie entsteht Vertrauen normalerweise? Nun, Vertrauen entsteht äh, über einen gewissen Zeitraum, indem ich über einen gewissen Zeitraum wiederholt positive Erfahrungen mit jemandem mache, Erfahrungen, die mir bestätigen, dass ich dieser Person vertrauen kann. Es braucht also Zeit. Haben wir diese Zeit, im Geschäftsleben, in der Arbeitswelt nicht. Deshalb ist Vertrauen im Business-Kontext, in der Arbeitswelt und besonders in der Führung eine Entscheidung. Vielmehr eine Entscheidung als die Konsequenz regelmäßiger positiver Erfahrungen über einen längeren Zeitraum, weil wir diesen längeren Zeitraum uns gar nicht leisten können. Das heißt, Vertrauen ist eine Entscheidung, und Vertrauen baue ich als Führungskraft auf, indem ich Vertrauen praktiziere. Indem ich also grundsätzlich vertraue, bis ein Mitarbeiter mir das Gegenteil beweist und nicht grundsätzlich misstraue, bis sich ein Mitarbeiter mein Vertrauen verdient hat. Ich hatte vor kurzem einen Teamentwicklungsworkshop, wo der Vorgesetzte mit dabei war, und äh, zum Thema Vertrauen war seine Meinung sehr klar. Er sagte, stellte sich, stellte sich vor das Team hin und sagte: Mein Vertrauen muss man sich erstmal verdienen. Kam nicht so gut an beim Team, weil es eben genau das Gegenteil dessen ist, äh, was Verbindung schafft, was Beziehung schafft und damit eben effektiv ist in der Führung. Zusammengefasst nochmal die drei wesentlichen Grundprinzipien für herausragende Leistung. Positiver Fokus. Legen Sie den Fokus in Ihrer Führungsarbeit auch auf positive Aspekte. Achten Sie auf Dinge, die gut laufen, die gut gemacht werden und geben Sie dazu positive, verstärkende Rückmeldung. Authentizität. Seien Sie echt. Zeigen Sie sich als der, der Sie sind und seien Sie damit auch verwundbar. Sie zeigen damit Ihre menschliche Seite und schaffen Kontakt, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz. Und Vertrauen. Schaffen Sie ein Klima von Vertrauen, in dem offen ausgetauscht wird, in dem offen über Fehler und Verbesserungspotenziale gesprochen wird, in dem Ihre Mitarbeiter sich sicher fühlen indem Sie Vertrauen praktizieren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jelman